0: Retornamos ao programa Momentos Espirituais, hoje 20 de setembro de 2019, estamos na agradável companhia recebendo os amigos Jaime, a Catarina, o Luiz Saigusa e também com os nossos queridos João, o Guilherme, o Leandro e o Afonso e vamos iniciar a segunda parte do programa com a obra, com o estudo da obra Boa Nova, é, psicografada pelo Chico Xavier, ditada pelo Espírito Humberto de Campos. Nós estudamos já o, o prefácio da obra, que foi assinado pelo próprio, pelo próprio Humberto de Campos em que ele comenta que os, os capítulos que foram por ele selecionados são capítulos que fazem parte do folclore, do conhecimento dos habitantes do mundo espiritual. E o fato de, insistimos mais uma vez, o fato dele usar a palavra folclore é, não significa que são fatos que não aconteceram. Significa que são fatos que pertencem ao conhecimento daqueles habitantes do mundo espiritual. No primeiro capítulo, nós discorremos sobre o período é, que, que antecedeu e também que recebeu a, o nascimento do Mestre, que foi um período de muitas inovaço, inovações e de uma relativa paz para a aquele período histórico em que nos encontrávamos, nos encontrávamos, é digo não eu propriamente nem nós, mas estou dizendo o contexto do livro. Eu, eu gosto de dizer isso, sabe, hoje, Jaime, porque é muito comum, né? Às vezes tem pessoas que exageram nos comentários e dizem assim: ah, esse sofrimento que me aflige é porque eu joguei pedra na cruz, né? Você já ouviu essas histórias, não?
1: Já ouvi, eu acho que eu era pedra, né? Ah, pois é, então. É. Ó, você era
0: pedra. Mas, olha, eu acho que nem pedra você era. Você vai entender por quê. Por, pelo seguinte, porque todas as pessoas que cruzaram o olhar com o olhar do Cristo já se redimiram há muito tempo. Entendeu? Então, se nós fôssemos um dos mil que estávamos lá das mil pessoas, eu imagino que tinha o quê? mil pessoas lá no Gólgota acompanhando, né? porque de repente começou uma tempestade começou a chover, trovejar aquela coisa toda quem ficou lá aos pés do, da cruz deve ter sido a, a mãe de Jesus, Maria a Madalena que passou a acompanhá-la e o próprio João o João Evangelista não o João Batista que estudaremos Não, e nem aqui. o
2: João Sérgio que está aqui, né? como Ele, diz o Afonso. E nem aqui. o João Sérgio, nosso querido, que
0: está falando aqui. Então, quer dizer, as pessoas que cruzaram o olhar com o olhar do Cristo, o olhar de Jesus era um olhar é, muito cativante, era um olhar enternecedor, era um olhar que era um convite ao amor. E, e esse olhar era irresistível. Então, o próprio Anania. O Ananias não conhecia Jesus, foi lá acompanhar, o, o, acompanhar a crucificação. Aí, num determinado momento, o olhar de Jesus dirige-se ao e, e, e encontra o olhar de Ananias. E o Ananias, meu Deus do céu, quem que é esse homem, né? Sentiu-se seduzido, no bom sentido, né? Aquela sedução espiritual. E, e aí ele foi entrou em contato com os discípulos, tornou-se seguidor do, dos ensinos do mestre e deu no que deu, né? O Paulo caiu do cavalo por causa dele, né? <risos> Lá nas portas de Damasco. Uhum. E então, é, eu, eu digo que nós não jogamos pedra na cruz por causa disso, entendeu? Porque quem viu aquela figura imponente pode não ter se redimido naquele momento, mas redimiu-se depois. Então é muita pretensão nossa a gente dizer que Ah, hoje eu sofro porque eu joguei pedra na cruz né
1: Isso me lembrou o livro Madalena Do José Herculano Pires Um romance belíssimo, Sim, pouco, lido, pouco lido E que narra os contatos visuais que Madalena teve com Cristo E que duravam às vezes três segundos Que eram trocar de olhar mas que dentro dela ela narra como se durasse uma eternidade. Uma eternidade Imagina a profundidade disso. Maravilhoso. Muito bem.
0: Então, feitas essas considerações, nós vamos, é, nós vamos fazer, nós, como nós fazemos, né, é, Jaime, uh, o Luiz e Catarina, fiquem à vontade, em qualquer tempo, é, qualquer tempo, nós podemos parar e fazer os comentários que acharmos pertinentes, ok? E o precursor Após a famosa apresentação de Jesus aos doutores do templo de Jerusalém, Maria recebeu a visita de Isabel e de seu filho em sua casinha pobre de Nazaré. Pois não, pois não, Afonso. É, Contextualiza para nós aí.
3: Eu, eu queria, que bom que você já deixou
0: separado. É, eu
3: trouxe aqui um, um texto de Mateus, Exato. que fala a respeito de Zacarias. Zacarias e Isabel. Sim. Zacarias era o pai de João Batista e ele pertencia a uma tribo que era designada uh, a se revezar na... No culto do templo, mas na parte mais eh, fechada do grande templo, onde só esses poucos escolhidos que pertenciam a essa determinada tribo poderiam entrar. É, eram os famosos
0: iniciados da época, é. né? Tinha, Tinha os Zacarias... iniciados no antigo Egito, os iniciados, os iniciados na Grécia e também tinha entre os hebreus.
3: Eles eram muito zelosos e se revezavam no, no cultivo das preces e dos, da queima dos incensos, enfim. E numa dessas idas de Zacarias ao templo para cumprir a sua tarefa espiritual, ele encontra com o, ar, o arcanjo Gabriel, que se apresenta a ele, materializa-se, e ele ficou muito impressionado e ele diz, eu sou Gabriel e venho lhe dizer que as suas preces foram atendidas. Porque Zacarias já era um homem de idade avançada, Isabel também. E o grande sonho do casal era ter filhos e Isabel não podia conceber. Então, Gabriel diz que as preces do casal foram atendidas e que eles teriam um filho e o, eles deveriam colocar o nome de João uh, Aliás, é, é muito bem descrito em Lucas Capítulo 1, versículos de 8 a 20 Eu não vou ler porque é extenso sim, sim. Mas uh, fica, fica a referência, a referência Para que saibamos Que o próprio Zacarias duvidou dessa história Falou: Mas Isabel é muito idosa Ela não tem condição de conceber
0: E ele era um iniciado, né? podemos <risos> dizer assim
3: então, o Zacarias, por a obra de Gabriel, fica mudo e disse Olha, por você duvidar, você vai perder a fala e só vai voltar a falar quando a criança nascer E de fato, Isabel engravida, retira-se para as montanhas, porque era uma gravidez de alto risco e quando a criança nasce, por tradição era obrigatória a apresentação da criança no Grande Templo, para que ele fosse inscrito no Livro da Vida, que Zacarias volta a falar. Né? Ele perde a voz por todo o período da gravidez. E esta criança já chega, assim, no dizer de Gabriel... É... Terás o prazer e a alegria e muitos se alegrarão no seu nascimento, referindo-se a João. Porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da mãe. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Então aqui nós já tínhamos descrito a, a tarefa de João como precursor. Né? E aqui o, o livro já inicia o segundo capítulo, dizendo do encontro das duas primas que Maria e Isabel eram primas, né? E já os filhos nascidos. Então eu quis. Exato,
0: exato. E, e também, né, que o é, você, ele começa o parágrafo dizendo que após a apresentação de Jesus aos doutores do templo de Jerusalém que foi aquele período que é descrito nos Evangelhos, quando Jesus estava por volta dos 12, 13 anos e foi apresentado aos doutores e eles e Jesus os impressionou a todos com o seu conhecimento. E ela vai fazer referência aqui um pouquinho adiante. Depois das saudações habituais, do, do desdobramento dos assuntos familiares, as duas primas entraram a falar de ambas as crianças, cujo nascimento fora antecedido por acontecimentos singulares e cercado de estranhas circunstâncias. Enquanto o patriarca José atendia às últimas necessidades diárias de sua oficina humilde, entretinham-se as duas em curiosa palestra, trocando carinhosamente as mais ternas confidências maternais, ou seja, as duas estavam lá é, conversando e os, desenvolvendo os seus sentimentos. Por outro lado, o homem José estava lá envolvido com as suas, com a, com a, a prática, com as questões práticas do seu trabalho material. Então, sempre tem esse lado, né, o lado masculino, horizontal, dando mais atenção para as coisas materiais, e o lado feminino, espiritual, dando mais atenção para as coisas espirituais, para as coisas do sentimento. O que me espanta, dizia Isabel, com um caricioso sorriso, é o temperamento de João, dado às mais fundas meditações, apesar da sua pouca idade não raro, procura-o inutilmente em casa para encontrá-lo quase sempre entre as figueiras bravas ou caminhando ao longo das estradas adustas, como se a pequena fronte estivesse dominada por graves pensamentos. Adustas, o que, que é mesmo? Ardente? então é, Estrada ardente, né? árida. Sim, sim, perfeito. Muito bem, então ela percebia, né, a Isabel, que o próprio João é, era uma, uma criança desde pouca idade, já interessada para essas questões internas, para essas questões espirituais, vamos dizer assim essas crianças a meu ver respondeu-lhe Maria intensificando o brilho suave de seus olhos olha só o brilho suave dos olhos de Maria trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo meu filho também é assim envolvendo-me o coração numa atmosfera de incessantes cuidados por vezes vou encontrá-lo a sós junto das águas e de outras em conversação profunda com os viajantes que demandam a Samaria ou as aldeias mais distantes, nas adjacências, nas vizinhanças do lago. Quase sempre, surpreendo-lhe a palavra caridosa que dirige às lavadeiras, aos transeuntes, aos mendigos sofredores, fala de sua comunhão com Deus com uma eloquência que nunca encontrei nas observações dos nossos doutores e, constantemente, ando a cismar em relação ao seu destino. Você também ficou cismado?
3: Não, eu não cismei. Pois é não, eu João. Fico encantado pois não. Eu com a também fico encantado.
0: Afonso, como? Como ele descreve, Como Humberto
3: né? de Campos é, relata. Clareia né? a, a situação de João e de Jesus é, nos comentários das suas mães, né? Uma forma simples, mas encantadora. Né? Que habilidade!
0: Sem dúvida. E desde o começo. É, ele descreve a, a, a preferência, a opção que o mestre faz para as pessoas consideradas mais simples, mais humildes, né? Lavadeiras, transeuntes,
3: mendigos. Porque às vezes a gente tem a impressão que o Cristo, como assumiu a tarefa coletiva aos 30 anos, aproximadamente, que ele não tivesse uma atuação, né? durante o seu crescimento a sua infância o que não é verdade quem é, é em qualquer situação e, e continua sendo e servindo e atendendo e esclarecendo
1: Sem dúvida. é verdade existem vários escritos que datam do século 1 ao século 3 inclusive os próprios escritos de Tomé que são considerados apócrifos mas que deram origem a vários documentos que hoje até são estudados por alguns é, próprios estudiosos da igreja é. mesmo é que relata um pouco mais sobre a infância do Cristo sobre a época pré 30 anos fala-se bastante sobre isso e de fato tem coisas surpreendentes nessa época muito bem apesar de todos
0: os valores de... apesar de todos os valores da crença murmurou Isabel convicta nós, as mães temos sempre o Espírito abalado por injustificáveis receios. Como se se deixasse empolgar por amorosos temores, Maria continuou. Ainda há alguns dias estivemos em Jerusalém nas comemorações costumeiras e a facilidade de argumentação com que Jesus elucidava os problemas que lhe, que lhe eram apresentados pelos orientadores do templo, nos deixou a todos receosos e perplexos. Sua ciência não pode ser deste mundo. Vem de Deus, que certamente se manifesta por seus lábios amigos da pureza. Notando-lhe as respostas, Eleazar chamou a José em particular e o advertiu de que o menino parece haver nascido para a perdição de muitos poderosos em Israel bom, vamos só fazer um parênteses aqui que é, nós recebemos a ligação e a primeira pessoa que ligou vai ser a... vai ser vai ser a, a nossa querida ouvinte Ana Lúcia que levará então a obra de Valdo Mensageiro da Paz aí valeu valeu a pena viu Luiz aí. parabéns Ana Lúcia, parabéns, Ana Lúcia. Um, um grande abraço
2: A Ana Lúcia inclusive ela falou que queria ouvir mais sobre os convidados aqui para eles sim, falarem mais mas eles vão ouvir ela paz, ela, ela, ela vai
0: ouvir a Ana Lúcia ela eu eu a conheço pessoalmente e ela traz dentro de si um pouco de ansiedade, diferente do, diferente do cônjuge. Bem, então, nessa parte, nessa parte aqui do inicial, pois não, Afonso? Gostaria Eu queria de, de comentar
3: de que o Cristo reencarna com um século, um grande século de espíritos que vinham dar-lhe sustentação à tarefa. Sim. E muitos deles estavam localizados entre os que serviam no, no grande templo. Sim. E muitos o reconheciam como o enviado. Nós acabamos generalizando, achando que os judeus repudiaram a tarefa do Cristo, mas muitos é, reconheceram e serviram e se transformaram em seguidores, né, como é o caso de ele uh, azar, como o Humberto está sugerindo aqui. Né? Sim, sim. Que percebiam que ele era alguém muito diferente e que trazia uma mensagem muito poderosa que poderia abalar as estruturas do que estava ali dado naquele momento. Né?
0: Se, se, tiver, se tiver algum comentário, fica à vontade, viu? Jaime, é, Luiz. Catarina,
1: porque a gente volta na questão Quero da sustentação. Quero ouvir la a Catarina. A sustentação, é, a gente falou sobre isso na primeira parte, que é, não são só os mensageiros nem os missionários que falam, escrevem, que estão em evidência, que estão construindo a obra do Cristo ou construindo a transformação do mundo trazendo para a nossa realidade de transição planetária existem muitos espíritos existem muitas pessoas que fazem o trabalho de uma forma é, silenciosa, anônima que no plano espiritual são extremamente reconhecidos e estão alocados em várias posições estratégicas para que a mensagem do Cristo ela prossiga e às vezes um fato curioso é quando a gente olha o próprio nosso lar quando a gente vê toda a narração de André Luiz, eu não sei se vocês já perceberam, mas não tem nenhum famoso que está lá em nosso celular, tocando ou administrando as coisas. E nós mesmos aqui como espírita temos manias de, de mania de toda vez que a gente vê alguém, a gente acha que é reencarnação de alguém famoso que já esteve aqui no nosso planeta. Como se tivessem só 10, 20 é, benfeitores, Personalidade. personalidades para executar a tarefa. E não é bem assim. A gente sabe que esse pessoal da sustentação, são os sustentadores que garantem também com que essa mensagem aconteça. Exemplo, dentro dos templos, na época de Jesus, certamente tinha alguém lá, algum conselheiro, alguma dama de companhia, alguma babá, que estava intervindo junto aos ouvidos das esposas dos imperadores ou da oligarquia, para poder a tarefa do Cristo seguir de uma forma mais suave e segura. Mas a gente não tem relatos sobre isso, porque, ou poucos relatos sobre isso, porque, na verdade, não importa para esses espíritos aparecerem, mas eles estão seguindo e garantindo que a tarefa se concretize. Né? Então, isso é bem importante que o Afonso falou do, da sustentação espiritual.
0: E mesmo das atividades que consideramos atividades do mal extraímos, ou os benfeitores espirituais, ou a espiritualidade superior, extrai o mal, extrai o bem. Mesmo do mal, extrai-se o bem. Às vezes, pode não ser de imediato, evidentemente. Então, vejamos o caso do, do nosso querido Alexandre da Macedônia. Ele teve uma vida curta, do, ele teve uma vida de 30 anos, e conquistou todo o mundo mundo conhecido da época praticamente né? e, e ele como ele gostava muito da cultura grega, ele disseminou a cultura grega por todo aquele mundo antigo conhecido e disseminando a cultura grega ele sem, sem saber ele preparou o terreno para que mais tarde o cristianismo fosse divulgado para os primeiros séculos do cristianismo que o grego era o inglês da época era a língua mais falada e o, o Paulo de Tarso quando ele começa a fazer as pregações ele fazia as pregações naqueles ambientes onde as pessoas falavam o grego então quer dizer do mal também extrai-se o bem muito bem você ia fazer mais algum comentário Afonso?
2: Não, pois eu fazer não, João um comentário assim, tá, o Luiz que está aqui, né, que é editor, pessoal de produção, isso que, né, que o Jaime acabou de dizer, assim às vezes a gente acaba vendo uma obra, né, um livro, né, um filme, né, mas quantas pessoas por trás, né, que, que não aparece, né? que às vezes aparece só no finalzinho, naquelas letrinhas no final, é, que a gente não para para ler nos créditos no final lá, mas quanta gente envolvida, né, você sabe muito bem. Quantas pessoas envolvidas, isso é um comentário com relação a esse... A o obra maravilhosa. filme, né? Do, do maravilhosa. Paulo, por exemplo, assim. Qual o tamanho da equipe?
4: Assim? Olha, eu não sei exatamente assim o, o número, mas é, é muita gente. Você sabe que eu, não, eu também não tinha ideia, né? Foi o primeiro filme que a gente acompanhou, né? Toda a produção desde o início. É, teve dia de filmagens é, de envolver mais de 200 pessoas, né? Assim, com com toda a equipe técnica, né, elenco, figurantes, principalmente por ser um, um filme de época, então imagina, né, você tem que preparar a roupa para cada figurante com antecedência, com detalhes, Os
0: veículos.
4: a maquiagem, né, o cabelo, tudo, tem que ser tudo feito com antecedência... Né? então teve dias assim de filmagem de da gente começar às sete horas da manhã e até dez é, horas da noite então com uma movimentação assim incrível né então assim dá muito trabalho realmente é, para fazer para fazer o um filme é muito trabalho né muito e no gente... caso em
0: particular os os direitos foram doados né foi isso que você falou para nós né do foram Sim, para os direitos autorais, do inclusive
4: do livro, né, foram doados pela, pela autora, né a jornalista Daniela Migliari, é, foi do, foram doados pela Fox, pela Cine, que é a produtora, e pela Estação Luz Filmes. Todos os direitos autorais foram doados para a mansão do caminho e parte dos direitos autorais
0: do filme é, da
4: renda líquida do filme, líquida também do filme. foram doados para a Mansão do Caminho.
3: Que bacana. Que, aliás, a Mansão do Caminho, lá em Salvador, é um, um verdadeiro oásis, né? Quem a visita, é, em meio àquele bairro tão populoso, do Pau da Lima, é E um passa... bairro
4: carente, né? Um bairro, um bairro extremamente carente. carente. Na verdade, a Mansão do Caminho, ela modificou o bairro, né? Eu acredito. É uma coisa... É uma coisa incrível mesmo, né? Mais de, de 3 mil pessoas ali que passam por dia por na mansão dia. do caminho. Atendimento
3: né? médico, odontológico. É, é. As a escola, né? A escola, escola,
4: né? Tem a, a casa de parto, que era um sonho do Divaldo, do Divaldo né? né? A realização da, da escola de parto, né? E o Divaldo não para, né? Não. Com 92 anos e o sonho dele agora é uma faculdade dentro <risos> da mansão do caminho, né? Mas eu digo faculdade que você... De... Uma faculdade, faculdade. É de, formação, uma né? formação, dá, desde, desde da...
3: a, do berçário, sim, a sim. criança vai passando, depois vai para lá para passar o dia fora da escola, para não ficar na rua, mas é, você... E a casa de parto não... é um
4: negócio, assim, incrível, é uma coisa, assim, fantástica, é, quando, na inauguração a gente esteve lá e com amigos, né, que é, que conhece muito bem o, o, o mercado, assim, de, de hospitais, tudo, o é, é, um amigo até me disse, olha, é, a, a estrutura da casa de parto é, é como um Albert Einstein em São Paulo. É, e
3: essa obra qualidade, foi orientada né? pela Joana, né? Foi. Ela foi. Que você, eles precisavam acolher a mãe que recebe o reencarnante. Então eles queriam dar suporte àquelas mulheres que são, na verdade, o um veículo de materialização dos espíritos que vêm cumprir a sua tarefa em busca de crescimento e transformação. Então você, eu, eu dizer, você passa o portão da casa do caminho, da mansão do caminho, e você muda completamente aquele bairro de periferia que tem uma, todo mundo sabe como é a aparência, o caos, né, a falta de organização, de ordem. Você entra ali e é um oásis cheio você de tá flor. Você está na Suíça, né?
4: É, e o e interessante ordem, que o atendimento né o atendimento é dado é, é para pessoas de qualquer religião né inclusive a, ma a maioria dos atendidos são evangélicos não, não são espíritas, espíritas né, mas né é, é lindo interessante
3: isso de ver, e realmente acredito que o consumo de verba deve ser muito alto precisa de muito recurso o Divaldo não se cansa não é de divulgar de vender livro de
4: é por isso que ele não pode Nossa, parar. Ele não
3: pode. <risos> vale muito a pena. Pois Oi, não, Catarina.
5: Ouvintes, boa noite. Eu queria fazer uma reflexão em relação ao assunto anterior. Pois aquele não. Aquele equipe, o pessoal que está sempre nos bastidores. Sim, sim. E a reflexão é, em tempos de redes sociais, onde é uma grande geração de tudo sobre mim é o iPhone, é a selfie, uhum. o quanto a gente precisa sempre pontuar e lembrar que a verdadeira mágica, a verdadeira a ação do ponto de vista de transformação não está nos holofotes. Os holofotes são, de uma forma geral, 3% da ação. O poder, a grande verdade está sempre em todo o resto das pessoas, então eu gostaria de falar um salve a todos esses que estão por trás. Dessas grandes imagens.
0: Os anônimos. Exato. Os anônimos poderosos.
3: Catarina custou a falar, mas quando é... ela falou, fechou questão. Muito bem, Catarina. Cheguei, pessoal. Segura já, Se segura já, Se é.
0: Muito bem. Bom, continuando. E ela tem
3: olhos lindos. É.
0: Vocês não podem
3: vê-la.
5: Mas, rapaz. É. Muito obrigada, Afonso.
0: Com a prima a lhe escutar atentamente a palavra, Maria prosseguiu de olhos úmidos após ligeira pausa. Ciente desse aviso, procurei azar, a fim de interceder por Jesus, junto de suas valiosas relações com as autoridades do templo. Qual mãe que não vai interceder por, pelo filho, né? Pensei na sua infância desprotegida e receio pelo seu futuro. Eleazar prometeu interessar-se pela sua sorte. Todavia, de regresso a Nazaré, experimentei singular multiplicação dos meus temores. Conversei com José mais detidamente acerca do pequeno, preocupada com o seu preparo conveniente para a vida. Entretanto, no dia que se seguiu às nossas íntimas confabulações, Jesus se aproximou de mim pela manhã e me interpelou. Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Veja você que Jesus, desde pequeno, as, as observações dele, quando ele se dirigia às pessoas, ele fazia perguntas, questionamentos. Né? É, como ele falou, é, na, como ouves na passagem do, da parábola do bom samaritano, o doutor da lei pergunta o que devo fazer para alcançar a vida eterna. Aí Jesus per... responde com outra pergunta. O que está escrito na lei? Duas perguntas, né? O que está escrito na lei? Como lês? Né? Então, desde pequeno, ele já vai e já pergunta para a mãe, né? Altamente surpreendida com a sua pergunta, respondi-lhe, hesitante, Tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Mas como se estivesse em pleno conhecimento do que se passava em meu íntimo, ponderou ele. Mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu pai, porém, deseja de nós Toda a exemplificação que seja boa. E eu escolherei desse modo a escola melhor. É escola mesmo que está na tradução de vocês, né? Escola melhor. Muito bem. Então, olha só que interessante, né? Ó, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa. Aí, nós sempre lembramos daquela frase, daquele pensamento do. Francisco de Assis, pregue o evangelho o tempo todo, se necessário, use palavras, né? Então, é mais ou menos isso que ele está falando, né? Desde criancinha ele já falava isso, ou mais mocinho, né? Aqui ele já está mais mocinho. No mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença, a seu respeito, Jesus aproximou-se de José e lhe pediu com humildade ou admitisse em seus trabalhos. Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a escola do lar e a escola do esforço próprio, concluiu a palavra materna com singeleza. Ele aperfeiçoa as madeiras da oficina, empunha o martelo e a enxó, enchendo a casa de ânimo com a sua doce alegria. O que, que é enxó, João?
3: É um, é um, é um instrumento de grosseiro de aparelhar madeira. Lá né? da,
0: da oficina, né? É, Lá um da carpintaria de corte. Tá certo. Instrumento de corte de cabo curto.
3: De uma das das passagens do Chico? Pois não. Em que os, os reunidos em torno dele, que eram sempre muitos, perguntavam, "Chico, você sabe o que aconteceu com Jesus dos 13 aos 30? Então você nos diga". E ele dizia: "Olha, nós precisamos aprender a viver os ensinamentos de Jesus nós temos muito esforço nesse sentido nós não precisamos ficar preocupados com o que ele fez dos 13 aos 30 mas aqui Humberto de Campos deixa muito claro e é muito sensato o que ele nos diz que o Cristo veio para cumprir a lei e ele assume que a tarefa mais importante de preparação é a do lar e ele se, ele matricula se, es ele se esmera nisso, como na aprendiz escola do pai, é. de José isso provando para nós que não há superioridade que não seja a do lar do, do aprendizado com os de casa né?
1: é, e tem uma preocupação de Maria aqui, porque quando Jesus foi apresentado lá na Páscoa aos sacerdotes todo mundo ficou muito surpreso com o conhecimento dele, todo mundo ficou é, assustado com as respostas que ele dava então Maria é, tinha uma preocupação de dar a melhor formação da lei para Jesus, uma vez que ele já se mostrava um conhecedor de coisas que sábios, que os próprios doutores não entendiam. E aí Jesus dá a lição para ela e ele segue o legado, que é um legado familiar comum à época, que o filho tinha que ajudar o, os pais nas tarefas. Então era comum que ele fosse é, para carpintaria, era esperado isso. Então em vez de ele se colocar numa posição de superior, de que precisava estudar a lei, Primeiro ele fala, eu já estou com, com o pai, não se preocupe. Isso era é preocupação. Mesmo, né? Estava, estava de verdade. Que Jesus
0: não reencarnou, Jesus encarnou, né? Exatamente. O, é o único espírito que encarnou. Todos nós reencarnamos, né?
1: É, segundo Tivemos Emmanuel, ver. antes mesmo da formação da Terra, Jesus já era já era um espírito puro, né? Já era sim, um responsável sim. pela nossa pelo nosso planeta.
0: Estamos 5 bilhões de anos atrasados. Somente, né? É, por isso que é importante
1: a gente ter paciência com a gente também, né? Imagina, a gente se cobra tanto. E outra coisa que a gente viu que a mãe aqui, preocupadíssima com a formação, coisa que é muito comum nos dias de hoje, os pais querendo dar a melhor educação para os filhos. E muitas vezes acham que essa educação é só colocar na melhor escola, levar para estudar nas melhores escolas. E o próprio Jesus aqui, como criança, ele dá a lição de que ele precisava ficar no lar e aprender as coisas com junto à família. Né? Então talvez a gente tenha que fazer essa reflexão e levar para o dia de hoje do papel dos pais em lembrar, em dedicar o tempo necessário para formar a criança. Não é só ensinar a comer com o talher certinho, não é só ensinar a dar bom dia, boa tarde, boa noite, mas é ficar atento aos valores, é, ficar atento às coisas que são importantes para serem ensinadas para as crianças.
2: Guilherme... Isso,
0: eu, eu acho exatamente... Leandro, acho fica à vontade, em qualquer tempo.
2: A colocação do Jaime a é questão da ética moral. né? E e na escola vai sim aprender matemática, português, tal. mas a parte da educação, isso é em casa. né? Em educação a gente aprende em casa. É muito bem lembrado, Jaime. Sem bem dúvida. Colocado.
0: Isabel lhe escutava atenta à narrativa e... Depois de outras pequenas considerações materiais Ambas observaram que as primeiras sombras da noite Desciam na paisagem Acinzentando o céu sem nuvens A carpintaria já estava fechada E José buscava a serenidade do interior doméstico Para o repouso As duas mães se entreolharam inquietas e perguntavam a si próprias aonde teriam ido as duas crianças. Aonde estão os nossos filhos no final da tarde que a gente tem que sair na rua e ficar gritando, né? Fulano, vem pra casa, cicrano
1: Eu Não estava ah. no quarto, né? Ah. E isso é curioso que antigamente os pais da gente pediam pra gente... Voltar pra casa, tinha hora pra voltar Eu. A mãe ia lá e gritava lá na frente Quando é. você chegava, você ainda apanhava Tomava, Já né? Aquele casa é é. Agora é o contrário Os pais ficam obrigando as crianças a ir pra rua é, é. Sai desse Exato. quarto, vai pra rua Vai pra rua É, como o mundo vai mudou, jogar né? Bola. É. Pelo amor de Deus Vai, jogar bola. vai encontrar sai seus amigos videogame. Você não tem amiguinho, sai é. do videogame, né?
0: Exatamente Nazaré Você gostaria de falar alguma coisa? Desculpe Nazaré, com a sua paisagem das mais belas de toda a Galileia, é talvez o mais formoso recanto da Palestina. Suas ruas humildes e pedregosas, suas casas pequeninas, suas lojas singulares se agrupam numa ampla concavidade em cima das montanhas, ao norte do Esdrelon. Seus horizontes são estreitos e sem interesse. Contudo, os que subam um pouco além, até onde se localizam as casinholas mais elevadas, encontrarão, para o olhar assombrado, as mais formosas perspectivas. O céu parece alongar-se, cobrindo o conjunto maravilhoso numa dilatação infinita. Oh, parece a mensagem psicofônica do... Do Divaldo, né, Luiz? Que poesia do Humberto de Campos, gente. Sensacional. observar esse detalhe, né? Exato. Pois não, Catarina?
5: Gente, e todo mundo visualizou tão bem quanto eu visualizei? Não sei vocês, mas para mim veio uma paisagem, um quadro aqui completo, com diversas cores e detalhes que, enfim, foi fundo. É Belíssimo. É sensacional. Passagem.
0: A concavidade, né, para cima. Muito bacana. Maria e Isabel avistaram seus filhos lado a lado sobre uma eminência banhada pelos derradeiros raios vespertinos. De longe, afigurou-se-lhes que os cabelos de Jesus esvoaçavam ao sopro caricioso das brisas do alto. Seu pequeno indicador mostrava a João as paisagens que se multiplicavam à distância como um grande general que desse a conhecer as minudências dos seus planos a um soldado de confiança. Ante seus olhos surgiam as montanhas de Samaria, o cume de Magedo, as eminências de Jeoboé, a figura esbelta do tabor na qual mais tarde ficaria inesquecível o instante da transfiguração o vale do rio sagrado do cristianismo, o rio Jordão, os cumes de Safé, o golfo de Calfa, o elevado cenário do Pereu, num soberbo conjunto de montes e vales ao lado das águas cristalinas. Pois não, Jaime, você gostaria de fazer algum comentário? Fica à vontade. Não, é viu? poético, né? É muito poético. Né?
1: É, duas coisas aqui me chamam muito a atenção. A primeira é a poesia, como a Catarina falou assim, a descrição faz com que a gente sinta uma habilidade do Humberto de Campos incrível em detalhar a, a paisagem, é poético, é gostoso de ouvir. A outra coisa do ponto de vista mediúnico... É imaginar o encadeamento de todas essas paisagens aqui que são vistas e apontadas pelos dois, narradas, e a correlação do aparecimento delas no próprio Novo Testamento. Quando você vai estudar, você pega um pouco é, a própria, o próprio episódio da Transfiguração, que foi quando Jesus foi ao monte e lá é, Pedro, ele foi com Pedro, Tiago e com João. E quando ele chegou lá, eles viram que Jesus se transfigurou, mudou as vestes e etc. E eles viram a presença espiritual de Moisés e de Elias. A presença de, a presença de Elias ali, numa narração, numa narrativa, trazer a transfiguração aqui como Humberto de Campos faz. Falar da transfiguração, trazer essa narrativa da transfiguração, numa, num capítulo que fala sobre João Batista é de um encadeamento incrível sensacional. sensacional, e aí eu falo da mediunidade, porque imagina Chico Xavier em 1941
0: 41 aproximadamente que foi
1: quando foi escrito esse livro ele ter não sei quantos anos o Chico tinha mas ele era bem jovem 1910, se conta, é,
0: 31
1: 31 anos o conhecimento que tem nesse capítulo aqui é absurdamente 100 vezes o que eu conheço do evangelho. Sem dúvida. Sem então, dúvida. o domínio. Ele não tinha
0: acesso a essas informações. Ele não tinha Isso acesso. é a prova intelectual da imortalidade.
1: Exatamente. Dúvida, isso isso que me encantou. Porque eu não acredito. Eu sou um aspirante. A gente lê é. Humberto de Campos. Não dá nem pra gente falar que é escritor, né? que é da vergonha, logo em seguida. Sim. Mas, como escritor, eu seria incapaz de descrever Recife, que é minha terra natal, o Rio de Janeiro, que é minha terra amada com tanta delicadeza e com tanta poesia como foi feito aqui, inclusive fazendo enquadramento histórico com Humberto de Campos sim, faz. Sim. Não é nitidamente aquilo ele foi beber lá na fonte, como estávamos falando mais cedo, Emmanuel bebeu na fonte do Evangelho, dos originais do Evangelho, antes de escrever os seus livros. Humberto de Campos com certeza bebeu nas fontes das tradições do plano espiritual para escrever e descrever essas cenas. São belíssimas, né Afonso? Sem dúvida. E o... ah, pois não, Luiz.
4: Eu costumo dizer o seguinte, se Chico não era médium, ele foi o maior gênio da humanidade. Sim,
0: sem dúvida, né? Porque não, não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa. Ou ele era médium, ou ele era gênio. Sem dúvida. E o pessoal do, 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 do Parnaso de Ale... o parnaso de Além túmulo já é uma demonstração disso. Né? Que como, que uma, como que uma pessoa ia descrever todos aqueles poemas mantendo as mesmas características dos dos encarnados, né?
4: É a gente vê inclusive a diferença de característica entre é, Emano e André Luiz, né? Sim
0: é, sim. é
4: fantástico. Como é que ele pode poderia? Porque o, o escritor ele ele tem uma característica, não tem como fugir dessa característica, né? E no caso de André Luiz e Emmanuel, é completamente diferente as características, né? Da mesma forma, de Valdo Franco, se você pegar Joana de Ângeles e Manuel Filomeno de Miranda, são completamente diferentes os estilos, né?
1: É verdade, Você, é, se você fechar os olhos em um texto do André Luiz e um texto do Emmanuel... Você é capaz de identificar Identifica quem é diferença. que está escrevendo? Até é a quem? própria Joana mesmo, né? É, é. Já sabe que é ela que está ali por Rivaldo. É incrível isso. É, e, e nessa descrição
0: geográfica do nosso querido uh, Humberto de Campos, ele a Samaria tem a, a parábola do bom samaritano e tem também o encontro com a mulher samaritana, lá no, no Poço de Jacó o cume de Magedo, eu estou falando porque eu, eu, não, eu não tenho conhecimento suficiente mas por exemplo, o cume de Magedo deve ter algum significado só que eu não vou me lembrar se tem referência no, no Novo Testamento desses locais mas se o, se o Humberto de Campos colocou, é porque tem algum motivo né? A, o Tabor todos conhecemos, agora eminências de Geoboé e assim por diante é, o vale do rio sagrado do cristianismo lógico né tudo bem é, bom seguindo adiante aqui quem poderia saber qual a, a conversação solitária que se travava se, que se travara entre ambos distanciados no tempo devemos presumir que fosse na terra a primeira combinação entre o amor e a verdade o amor, Jesus, a verdade, João Batista, para a conquista do mundo. Sabemos, porém, que na manhã imediata, em partindo o precursor na carinhosa companhia de sua mãe, perguntou Isabel a Jesus com gracioso interesse: "Não quereis vir conosco?" Ao que o pequeno carpinteiro de Nazaré respondeu profeticamente com inflexão de profunda bondade: João partirá primeiro. Transcorridos alguns anos, vamos encontrar o Batista, João Batista, na sua gloriosa tarefa de preparação do caminho à verdade, precedendo o trabalho divino do amor que o mundo conheceria em Jesus Cristo. João, de fato, partiu primeiro, a fim de executar as operações iniciais para a grandiosa conquista. Vestido de peles e alimentando-se de mel selvagem, esclarecendo com energia e deixando-se degolar em testemunho a verdade, ele precedeu a lição da misericórdia e da bondade. O mestre dos mestres quis colocar a figura franca e áspera do seu profeta no limiar de seus gloriosos ensinos e, por isso, encontramos em João Batista um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo Salomé representa a futilidade do mundo Herodes e sua mulher o convencionalismo político e o interesse particular João era a verdade e a verdade na sua tarefa de aperfeiçoamento dilacera e magoa deixando-se levar a aos sacrifícios extremos como a dor que precede as, as poderosas manifestações da luz no íntimo dos corações ela recebe o bloco de mármore bruto e lhe trabalha as asperezas para que a obra do amor surja em sua pureza divina João Batista foi a voz clamante do deserto operário da primeira hora é ele o símbolo rude da verdade que arranca as mais fortes raízes do mundo, para que o reino de Deus prevaleça nos corações. Exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor, a luta para que se desfaçam as sombras do caminho, João é o primeiro sinal do cristão ativo, em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo íntimo, do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com o Cristo. Foi por essa razão que dele disse Jesus, dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Ô Jaime, eu gostaria que você fizesse aquele comentário é, que você comentou conosco sobre o, o, os links né, do prefácio, do primeiro capítulo e do segundo capítulo, se você quiser fazer um, um, um resuminho, uma síntese, né, fica à vontade que infelizmente nós estamos completando o nosso horário, mas eu sou é, lógico que a gente passar um pouco não tem problema nenhum e, e eu sou partidário daqueles... Sobretudo na casa espírita, que nós temos que ter disciplina na hora de começar o trabalho. Os trabalhos, né? Mas o Chico que falava isso. A gente tem que ter horário e disciplina no horário de começar. Mas o horário, o trabalho espiritual não tem horário para acabar. Pois não. É, a
1: gente, Marcelo, ao longo do programa todo, inclusive da primeira hora por uma felicidade muita, muito grande da conversa um alinhamento, nós falamos sobre sim, isso o tempo sim, todo. Sim. Até a própria Catarina trouxe a questão dos anônimos, o Afonso trouxe a sustentação. Me chamou muita atenção no primeiro capítulo, no estudo, que, por sinal, eu vi o, o programa de vocês a semana passada e eu vi após ler o capítulo. E foi uma alegria muito grande, depois de ler a segunda, o segundo capítulo ver como as coisas estão interligadas, parece muito óbvio isso no livro, mas não necessariamente, porque são histórias completamente diferentes. Mas tem uma particularidade aqui que não pode nos escapar, que é a particularidade do, da sustentação. Eu vou usar essa palavra sustentação, é que às vezes a gente acha que para algum fenômeno acontecer, para que as coisas se deem, se precisa-se só de uma pessoa, a gente tem mania de verticalizar a solução das coisas. Então a gente acha que a Mansão do Caminho era só o Divaldo, mas tem o tio Nilson, tem tantos outros colaboradores que fizeram aquilo acontecer, que proporcionaram que aquela obra ajudasse, impactasse tanta gente, tantos outros que a gente não sabe nem o nome,
0: e que seguraram a onda, uma vez que o Divaldo também muitas vezes estava ausente por conta das pregações em que em que também servia de, de arrecadação, né Luiz?
1: Exatamente, é. então são tantas pessoas que são anônimas às vezes, eh, eu tenho alguns amigos que são amigos que fazem bastante palestras no Brasil e são palestrantes muito conhecidos e às vezes as pessoas sabendo que eu tenho uma relação mais próxima vêm me perguntar algumas coisas sobre o cotidiano deles ou a agenda e etc, ou com quem fala, e não raro eu trago à tona para a conversa falando de outras pessoas que estão trabalhando eh, arduamente pela tarefa da divulgação do Espiritismo e que a gente nem se dá conta, nem se dá conta porque são pessoas que de fato elas aparecem, mas nem se faz ideia que na verdade são eles que estão efetivamente no comando, nós somos mensageiros nós que escrevemos somos veículos é, via de regras meus escritos. A Catarina sabe muito bem como é que acontece com minha esposa. Eu abro o olho e eu tenho que começar a escrever ou anotar ou contar as coisas para ela porque a minha mediunidade, a forma como o meu protetor ele se comunica comigo é dessa forma. É no
0: de inspiração, barra é no, intuição.
1: No sonho eu ah. acordo com as coisas extremamente prontas e tenho que escrever logo e às vezes são coisas assim que você nem acredita, porque são verdadeiras aulas no plano espiritual, e a gente precisa entender que a gente está conectado com alguma coisa muito maior. E não é só o protagonista que está aparecendo lá na rede social, ou na palestra, ou escrevendo o livro, é, tem muitas coisas que estão por trás, e essas coisas são as mesmas coisas que estavam espalhadas na época de Jesus, enquanto Augusto estava lá imperando e deu o nome à sua, à sua era, vários anônimos sustentavam a, a capacidade do planeta, inclusive, de receber Cristo aqui encarnado. Exato. Porque não era fácil, não foi fácil para ele fazer esse processo de encarnação, isso foi planejado no plano espiritual naquela segunda reunião que nós sabemos que aconteceu para que a mensagem viesse e equilibrasse a dissonância que existia entre o nosso a nossa o nosso desenvolvimento moral em relação ao desenvolvimento ao intelectual, mas para recebê-los precisou Maria um espírito que de uma de um calibre extraordinário porque sem Maria, muito provavelmente, Jesus teria mais dificuldade de lidar se fosse alguma coisa aleatória. Bem como pessoas que não estavam ali no convívio deles, mas que estavam espalhadas, por onde o Cristo passava, por onde se precisava se alimentar a mensagem dele, para que isso acontecesse. Assim foi com Kardec. Enquanto Kardec estava lá, fazendo o trabalho e travando as lutas do momento de luta, lá, logo no nos próximos 10 anos seguintes da publicação do Livro dos Espíritos, com muita perseguição contra a doutrina espírita, os pais, os genitores do Bezerra de Menezes e de tantos outros, que viriam depois a assumir o protagonismo da divulgação da doutrina espírita, estavam se preparando para receber esses espíritos aqui no Brasil. Ou seja, as coisas que estavam acontecendo lá, na Cidade de Luz, naquela região tão potente do ponto de vista intelectual estavam interligadas com um país que ainda se debatia com o preconceito, com a escravidão, com o seu desligamento da pátria-mãe lá, é, Portugal. Então, todo esse encadeamento já existia para que a mensagem do Cristo se prosseguisse, porque nós levamos dois mil anos para estarmos preparados para receber a terceira revelação, o Consolador Prometido. Mas nesses dois mil anos, a humanidade evoluiu mais do que nos outros duzentos mil anos, desde que o homem, o homo sapiens, se consolidou aqui no planeta.
0: Começou a sair das cavernas, né?
1: Por meio da mensagem do Cristo. E aí, mesmo que a gente se coloque naquela posição do crítico das religiões, das primeiras religiões, que todas as falhas que aconteceram na divulgação do cristianismo por meio da igreja católica não? com todo o respeito que nós temos à igreja católica, mas sabemos que houve erros drásticos na história medieval principalmente no aparelhamento das instituições religiosas com o Estado mas foi importante que Paulo pregasse em grego para que o mundo se preparasse para uma estrutura religiosa greco-romana ou seja mesmo as coisas como aconteceram da forma, em alguns momentos da história, desastrosa, serviram para que nós pudéssemos vivenciar a mensagem do Cristo hoje e nos preparar para um mundo de regeneração, para um mundo que vem depois. E a gente tem que escolher aquele posicionamento. Nós estamos na sustentação, somos essas pessoas, espíritos ainda em evolução, que ainda não estamos preparados para ir lá para o grande torneio, para a Copa do Mundo, porque ainda temos defeito, ainda não estamos preparados do ponto de vista físico, treinados, e aí nos tornamos os colaboradores da mensagem do Cristo, os colaboradores da difusão do cristianismo, ou nós nos tornamos os detratores, pessoas que estão o tempo todo criticando a obra de Jesus, a obra do Deus, criticando aqueles que estão levando de uma forma ainda tosca a mensagem do Cristo quem somos nós? essa decisão a gente precisa tomar porque como trabalhadores da última hora o Cristo tem a esperança e a pretensão de que nós sejamos os colaboradores dele, então essa reflexão a gente tem que ter o tempo todo, quando vai criticar quando a gente vê o irmão se desviando e dizer, tem um um texto que eu escrevi que está no blog Lá da editora Intelitra Que chama O Sobrevivente Designado do Espiritismo Que é uma ficção que fala no dia Que está todo mundo indo para um congresso E o avião se perde Está Divaldo, está Roçando, está Haroldo tá todo mundo lá A Sueli também está Todo mundo nesse avião O avião se perde e tem que começar o congresso Então Sobrevivente Designado está lá Que é baseado naquela série lá da Netflix design e Survivor ele está lá para assumir tudo e vai ter que abrir que era o lugar do Rivaldo vai ter que dar a mensagem do Bezerra que está programada pela espiritualidade vai ter que fazer a palestra do Rossandro que é em, segui em seguida e ainda vai ter que se reunir com doadores da Fraternidade Sem Fronteiras ainda bem que é um sonho lá no texto e a pessoa acorda, mas vem a reflexão estamos preparados para dar o máximo nosso dentro das nossas impossibilidades para que a mensagem do Cristo continue impactando o mundo essa é a reflexão que a gente tem que fazer para a gente tomar a decisão se somos as pessoas que estão vibrando para que os augustos que hoje parecem estar proliferando no mundo né, pessoas inclusive talvez augusto comparar algumas lideranças globais hoje com augusto seria até uma ofensa a augusto que nós estamos vivendo períodos que nós precisamos de muita reflexão e entender as transformações do mundo muita tolerância né, muita verdade. tolerância, então qual é o nosso papel nesse mundo né, agora, é essa reflexão que eu acredito que a gente tem que fazer em por Cristo isso que, que o mestre falava né?
0: É, seja vosso falar sim, sim, não, não e lá no apocalipse eu não quero foi o próprio mestre que ditou para João é, eu não quero morno ou é quente ou é frio então a gente tem que escolher o posicionamento você está correto não dá... esse negócio de ficar em cima do muro ficar em cima do muro significa outro lado né? basta não fazer o mal para garantirmos uma posição futura melhor no nosso quadro evolutivo o Kardec perguntou isso para os benfeitores só que eu já vou te adiantando que eu não me lembro qual é a pergunta. Não me lembro. O Guilherme,
1: é. o Guilherme sabe qual é a pergunta.
0: Não. <risos> tem, tem algumas que eu, que eu guardei o número, então aí tudo bem. Mas, por exemplo, essa eu já me esqueci. 642, né? Acho que é 642.
1: Abre o Kardecpedia para checar. É.
0: Então, e a, aí os benfeitores respondem. É, é preciso... Não, a resposta é não, né? Basta não fazer o mal? Não, não basta fazer o mal É preciso fazer o bem no limite das suas forças Não é no limite das suas conveniências Nós ainda estamos nas nossas conveniências É isso mesmo? 642? É, tá vendo? O Leandro Eu até ganhei um lembrou livro o <risos> Lembrou o número Bem, amigos, alguém gostaria mais de fazer alguma observação? Pois não, Catarina. você alimentar... Pode ir até às três e quinze, não tem problema Opa. nenhum. Opa!
5: <risos> para alimentar essa reflexão sobre se a gente realmente está fazendo tudo. Eu sei que a gente já comentou, mas eu não posso deixar a oportunidade de perder. Eu convido a todo mundo que está nos ouvindo para assistir o filme de Valdo, sem O Mensageiro dúvida, da Paz. É uma grande É um grande termômetro para a gente voltar para casa, após ver o filme e assistir e pensar sobre as nossas próprias ações, porque eu acredito profundamente que essa é a grande mensagem que o filme passa que, que, o, que, o, que, que o Divaldo passou e continua passando em toda a sua vida aqui muito mais do que a mensagem a espírita realmente o filme vai muito além é sobre a mensagem do amor e do exemplo pela liderança então Exato. pessoal, fica aqui essa Recomendação muito carinhosa. Assistam nesse final de semana. Aproveitem que a gente tem um final de semana inteiro por aí Amanhã ainda é sábado. Tem muito, muitas salas de cinemas no Disponível, Brasil todo. Sem então vamos lá, vamos marcar presença.
0: Muito bom. Tem mais alguém que gostaria de fazer algum comentário?
1: Vamos, vamos ouvir a já. voz radialista é. do Luiz, né? Para os ouvintes é, pode... da Rádio pode... Boa Nova, os fãs matarem a saudade. É. De ouvir um pouco do Entre Amigos é... aqui.
0: A voz do nosso querido Luiz. Impressionante. Bem, então, é... nós vamos, então, encerrar esse nosso encontro. Muito gratificados. Um encontro que vai me deixar saudades desde... ...retribuirmos a visita ou uma próxima oportunidade que nós possamos nos encontrar ou ainda fazermos um programa às vezes né pela pelo programa à distância né como nós fizemos com o Fabinho lá pelo pelo WhatsApp né às vezes não dá para não dá para vocês virem né ou nós irmos aí a gente faz um, um bem bolado mesmo que seja um outro dia um outro horário a gente deixa gravado né então gostei demais, muito obrigado pela visita e gostaria de deixar um abraço carinhoso no coração de cada um de vocês que trouxeram todo o carinho de vocês para esse nosso encontro encontro na minha classificação, encontro de luz
1: A gente eu que agradeço é, foi uma alegria estar aqui com vocês acompanham o programa semanalmente e um, isso um, abraço, um estímulo muito grande para nós uh, dá um abraço lá para Terezinha lá do grupo do WhatsApp da Pílula do Evangelho lá Terezinha, de Maceió, Maceió. para a Nádia lá do Rio né Marcelo? que bacana Terezinha, Nádia pessoal lá dos Estados Unidos também de Chicago é. a turma toda que acompanha tem, um tem acompanhado do, vocês tem um amigo do que está no Canadá tem um outro
0: amigo que está em Portugal
1: o pessoal de Londres também tem acompanhado vocês, o Maurício, o Gilson, a Eliane, a turma toda tem acompanhado. O trabalho de vocês é, como eu digo lá na instituição que eu faço parte, eu falo isso para a Inês para o Ricardo, que são os queridos lá, instrutores lá da, do nosso estudo da Gênesis. É, o trabalho de vocês aqui é um trabalho de alto nível e, por favor, não parem, porque <risos> é muito importante para a gente bom. lá sexta-feira, às vezes está deitado já lá, coloca o... Podcast. Lara, o podcast não coloca ao vivo, eu gosto ah, de ouvir ao vivo. Atriz, ao vivo. vocês é. falando, é muito importante para gente. Então, que bom. é uma alegria ouvir vocês.
4: Pois não, quero agradecer a oportunidade de eu estar aqui. aqui Tem agradecer com vocês, é seu carinho. Para nós foi uma alegria Sim. imensa estar participando aí com vocês e com os nossos queridos ouvintes dos momentos
0: espirituais. Então, muita paz para todos. Opa, maravilha. Catarina, suas despedidas, por favor.
5: Eu agradeço profundamente aqui a que oportunidade de conversar com vocês. Agradeço, envio vibrações muito carinhosas também a todo mundo que está nesse mundão nos escutando. Um beijo grande, gente. uma alegria enorme estar aqui. E a gente espera voltar muito, muito em breve.
0: Que maravilha. Da mesma forma. João, suas despedidas. Afonso.
3: Quero Guilherme, agradecer Leandro. a Deus. A bênção da oportunidade, da convivência dentro dessa doutrina espírita que nos tem trazido tantas alegrias. O, o acolhimento dos corações de vocês nesta noite foi muito especial. Ficamos muito felizes, gratos. Esperamos poder continuar mantendo a no, o, o contato, mesmo que seja virtual ou à distância. Não temos a pretensão da reunião física porque é sempre mais difícil mas foi muito agradável. E gostaria de mandar um abraço especial de aniversário ao Dr. Arudo Dutra Dias, que é, ah, é gente hoje? que faz este é, reencarnou. Hoje 20 e não ou, deix... ou de... hoje, hoje 21? 20. 20. 20 de setembro. Legal. 20 de setembro. Legal. Ele reencarnou e não tem deixado nem um minuto de descanso. Tem ocupado todos os espaços para divulgar a doutrina espírita para servir de estímulo a tantos corações como os nossos. Nós o admiramos à distância, enviamos um abraço fraterno e o desejo de que ele continue sempre cheio de bom ânimo e coragem na sua tarefa. Muito bom. João, pois não?
2: Queria agradecer a Deus aí a bendita oportunidade de estar aqui a companhia de todos vocês. Foi um prazer enorme conhecê-los e estar aqui né? ouvindo... Vocês aí. E mandar um abraço pro nosso querido Fabinho na, na Alemanha também, na tem Alemanha. gente para todo lado aí, um abraço para todos os ouvintes e aí lembrar assim que. O Bruno Elstac do Canadá. Bruno Elstac lá no Canadá, é. um abraço aí, queridão. Nosso Fause Isso, e, e é aquilo que, né, que o Jaime tava falando assim: é que Jesus tá contando é com a gente mesmo, né? Que milagre não existe, né? Existe resultado de trabalho. Então a gente, Jesus está contando que a gente faça a nossa parte, né? A gente ficar aqui sentado na beira da, da, da estrada chorando, aí não vai adiantar nada. Né? Vamos... Isso dá música, hein? É verdade. Vamos botar um o parado arado e trabalhar. Um abraço a todos, boa semana <risos> e fiquem com Deus. Agradecer então a oportunidade de a gente estar aqui mais uma vez. Esse programa
0: maravilhoso. Agradecer mais uma vez a presença do Jaime, da Catarina, do Luiz muito edificante, que vocês possam voltar muitas outras vezes né agradecer também a presença da nossa equipe aqui, mandar um abraço para o Marcão que não veio a Fatinha né? a Fátima que
1: também não vieram e dizer para eles que estamos com saudades, hein? voltem, voltem logo, beijão para todo mundo e eu não sei qual é a pergunta do livro dos espíritos que fala da coincidência que não existe, né? Foi uma grata coincidência conhecer e encontrar Jaime no meio do caminho. E que bom que você pôde vir aqui e volte sempre que puder, sempre que quiser. A casa é de vocês também. Obrigado muito pela participação. Bom retorno para São Paulo. E um bom fim de semana para vocês todos e para todos os ouvintes. Até sexta-feira que vem e tchau.